0: Det är måndagen den 4 oktober och du lyssnar på ledaredaktionen redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Lars Wilks, hans liv och gärning- med mig för att diskutera detta har jag Sanna Reimann, chefredaktör på Alltinget- och förstås bekant förtrogna SVD-läsare som tidigare medarbetare på ledarsidan. Välkommen, Sanna.
1: Tack så mycket.
0: Samt Christer Tellin, före detta domare och ledamot av FNs kommitté för mänskliga rättigheter- och en känd röst i denna podd. Välkommen. Tack så du ha. Konstnären och konstteoretiken Lars Vilks omkom igår i samband med en trafikolycka vid Markaryd i Småland. Han var en profilstark konstnär som verkade i postmodern anda och lät reaktionerna på sina verk bli en del av verket. Exempelvis den olagliga skapelsen Nymis byggd av drivved från havet eller i skapandet av staten Ladonien. Och förstås den rondellhund föreställande profeten Mohammed som så småningom ledde till protester från muslimer och dödshot från islamister och till att hans liv blev allt mer kringskuret av säkerhetsåtgärder. När du beskriver Lars Wilks i en minnestext på allting ett sanna så är det med ordet godmodig. Kan du förklara?
1: Ja, alltså jag tänker väl på... på... Personen. Jag var inte jätteväl bekant med Lars Wils. men alla gånger jag träffat honom så är det på något sätt den känslan som, som han utstrålar. Och även i sitt förhållningssätt eh, på något sätt alltid i alla de olika verk han har sesat och, och debatter som har kommit runt om. och Så, där, så känns det som att han, han står där i de där stormarna och är tämligen road och godmodig. Sen kan man väl säga att det finns en viss odlek i det där också därför att min känsla är att han var både god och modig.
0: Han beskrivs ofta som kontroversiell. Är det en rättvisande etikett tycker du?
1: Det är det ju. Det är ju uppenbart att, att det har varit stor kontrovers, kontrovers kring Lars Wilks. Men jag tror kanske att ibland så är det som att man sätter någon slags likhetstecken mellan kontroversialitet och att man därmed har avsikt att vara väldigt sinister eller dumme med folk men det tror jag inte riktigt utan kontroversialitet kan ju också stamma ur bara att man är nyfiken och pillar lite på saker och frågar varför då. Men som jag skrev i min text då, så, så, så får jag väl också en känsla av ofta och han har ju själv sagt det att, att man underskattar slumpen och det är nog inte säkert att han i alla lägen, alltså det, det, det vore väl nästan övermänskligt att veta vad allt skulle leda till, att han när han skrev, ritade den där lilla rondellhunden skulle veta att han skulle hamna i den situationen, hamna, hamna på Al-Qaidas dödslista och allt det där. Uh, han hade ju faktiskt uh, ritat en annan Mohammed-teckning bara några månader tidigare som ställdes ut i Norge och då hände absolut ingenting så att, jag tror inte man ska utgå ifrån att, att allting är så uttänkt och planerat utan det är nog lite slumpbart att man tittar lite här och tittar lite där och petar i saker som är lite som en konstnär kanske ska göra, kan jag tycka.
0: Ja, det här visste jag faktiskt inte själv att han avbildat Mohammed redan tidigare då som besökare på Carlsbergs bryggeri ihop med sagoförfattaren H.C. Andersen.
1: Och det har jag skrivit på Svenska Dagbladets ledarblad, ser du, förut.
0: Ja, förstås. <här> eh, skammen är min. Jag missade den. Det är ännu en, ett exempel på slumpens vägnar. I din text idag, Sanna, så beskriver du Lars Vilks konst, lite grann som en skrattspegel.
1: Mm. Ja, men jag tänker väl framförallt på eh, just det här att, som han själv också påpekar hela tiden, att allting som sker kring det här konstverket år efter år efter år är ju en del av konstverket, det går inte att se det på något annat sätt utan reaktionen är också en del och debatten är en del och, och vad människor säger och skriver och tycker och sådär eh, och på det viset så tycker jag att han har gjort en storartad eh, insats i att liksom visa oss se all vår futtighet och, och, och förmåga att stötta och stå stött för principer eller eh, debattera saker utifrån ja, egenintressen ibland kanske och sådär och ja, det, det, det finns mycket och tänka och tycka om, om den där debatten.
0: Apropå till korta kommanden, du Christer har engagerat dig mycket i hur Lars Vilks behandlades på senare år av svenska myndigheter.
2: Ja, det resten var först. Låt mig säga att min ingång till Lars Vilks ligger över 40 år tillbaka i tiden. För att vi, så länge har vi känt varandra. Det är så att Nymis ligger inte så långt på Kullaberg, ligger inte så långt från Arild där jag har haft mitt sommarviste sedan 1973. Så att det var i, i Kullabygden som vi stötte på varandra. Men vår kontakt har fördjupats eh, och intensifierats de senaste drygt två åren. Och bakgrunden till detta är Lars Wilks familjesituation. Han har haft en partner sedan 35 år. Och denna partner har varit verksam utomlands. Eh, och inför hennes... Eh, pensionering som inträffade i november 2019, alltså för två år sedan så ville Lars Wilks att jag skulle biträda honom i, i relation till eh, polismyndigheten i region syd för att alltså, förbereda polisen på att hans familjesituation skulle komma att förändras då per november 2019. Bakgrunden ska man då ha klart för sig är att 2010 så beslöt rikspolischefen att, och det var med tanke på den här självmordsbombaren i Stockholm som ju hade Lars Wilks eh, som ett av sina hotobjekt. Eh, när den utlöses, den självmordsbomben så därefter beslöt eh, riksbredschefen att Lars Vilks skulle få personskydd. Det var alltså ingenting som Lars Vilks själv hade begärt utan det beslöt man ex officio i Stockholm. Och sen delegerade riksbredschefen den praktiska tillämpningen, den operationella verksamheten ner till numera region syd i Malmö. Det är alltså bakgrunden till varför vi hade det här mötet Lars jag, med polisen i Malmö i sommaren 2019. Jag kan konstatera att efter två år hände absolut ingenting. Utan istället så kom relationen mellan å ena sidan Vilks och hans partner och polisledningen och de som hade hand om styrandet av personskyddet att bli mer frustrerande och mer, mer komplicerat. Och Det hade med enkla saker som logistik att göra för att den gemensamma bostad som Lars och hans partner ville ha den ligger tio mil ifrån, ifrån Malmö och det ställde naturligtvis krav då på resan hit och dit. Och det, det, blev, det var alltså en ohållbar situation och man kan säga att Egentligen skulle partnern ha varit med i bilen. Så man kan säga att polisens ofullkomlighet här räddade livet på partnern. För hon var inte med i bilen. Den bil i vilken Lars nu satt. Alltså. Men för min del så står det klart att polisen tyckte tyckt att det var bekvämt att bara ha hand om Lars och ville inte acceptera att han numera var två. Och det ledde till den här, de här slitningarna, de här frustrerade känslorna på, på, på olika håll. Sen är Lars i sin natur och alltid varit en stoisk och rätt så lågmäld person. Det är ingen påstryd man som, som dunkar i bordet och hävdar sin rätt och sådär. Däremot är hans partner lite mer eldfängd om jag kan förstå båda så att säga, i, i, i relationen. Men det tragiska här är att istället för att dessa två skulle kunna få njuta ett liv tillsammans på sin åldershöst, så är nu hans partner änka efter det som hände i natten. Eller igår eftermiddag.
0: Är det en rimlig förväntan ändå att eh, det är ju ändå till betydande kostnader det här skyddet? Är det en rimlig förväntan att eh, skyddet även täcker ett eh, liv ihop med ens partner? Syftet är att eh, skyddsobjekter ska kunna leva ett så normalt liv som
2: möjligt. Och detta är någonting som polisledningen i, i, i syd hela tiden har återkommit till. Och med normalt umgänge så innefattar det ju att man ska ha ett normalt familjeliv. Den som bäst kan illustrera skillnaden här mellan danskt beteende och svenskt det är Flemming Rose som i Danmark har livagsskydd av ungefär samma skäl som Lars Wiltz hade. Den Flemming Rose är alltså knuten till Jyllandsposten och har alltså också utsatt för exakt samma hot från samma kretsar som Lars Vilks har gjort. Jag också skrev, jag tror att det var i förra året, på Dagens Nyheter en artikel på DN Kultur där han beskrev skillnader som han uppfattade mellan hur svensk polis hanterar skyddet utav Lars Vilks och hur dansk polis hanterar hans eget skydd. Och det var som natt och dag. Och det där ingick i Lars försök att så att säga... Väcka opinion för att få svensk polis att tänka om i hanteringen. Men jag, jag har en viss förståelse för, och vi får inte glömma att här har då två poliser som jag var satta att med sina liv skydda Lars Schwigs. Så att den, den kritik som jag nu riktar riktar jag inte mot, mot de poliser som har handhaft det konkreta skyddet utan min kritik tar sikte på polisregion Syds ledning som borde ha agerat på ett helt annat sätt. I, i, de här, I de här sammanhangen. Och det, det har varit enklare för polisen naturligtvis att kunna låta det rulla på som man gjorde innan partnern dyker upp ifrån sådana utländska för två år sedan. För han har varit som en hund som man har tagit ut och rastat ifrån det hemliga boendet. Ett visst antal gånger per dag. Och skulle man då helt plötsligt börja ändra i geografin och ha en omkrets som är tio mil. Det är klart att det ställer till besvär för polisen. Både personaladministrativt och budgetmässigt. Någonting som polisen ständigt förnekar att det vägs in. Men jag har min egen teori
0: om vad det är som har vägt tyngst här. Va? Handlar skyddet för Lars Wilks och hans privatliv om mer än just detta? Så det viktiga principer på spel?
2: Absolut, det är mitt, min mening meningen. Och jag är färgad här av min verksamhet i FNs kommitté för mänskliga rättigheter. För 2009 så antog kommitténet en... Hälligt uttalande, och då ska man veta att fyra av de 18 ledamöterna i kommittén kom från muslimska länder, där vi sa att förbud mot hädelse är helt oförenligt med yttrandefriheten. Punkt. Inga invändningar, inga undantag. Och det där såg vi som en stor seger, Så att man kan säga att den som inte ger skydd och respekterar för det allmänna sida larsyrisk rätt att vara blasfemisk. Denne har inte gjort sin plikt gentemot utanförheten. Så därför är det viktiga principer som står på spel. Och hur ett land väljer att hantera de här hoten är alltså avgörande. Och där tycker jag att Danmark har hanterat motsvarande situation på ett mycket bättre sätt än vad Sverige hittills
0: har gjort. En del hävdar ju att Wilks mer eller mindre har sig själv och skylla. Redan 2012 tyckte Teppas Fågelberg att det fick vara nog med polisskydd för Lars Wilks. För nu var hans provokation inte rolig längre. Är det inte vad man har att vänta sig om man provocerar muslimernas heligaste figur?
1: Ja, fast det, det spelar ingen roll. Det är väl nästan poängen med provokationen därpå på säga att man kan vänta sig reaktioner. Eh, det, det ligger ju i sakens natur om man vill, gå in, vill peta på en blasfemi, eh, ett blasfemiförbud. Eh, men jag, jag tycker också att det finns, eh, alltså utöver så att säga... Jag håller ju helt med om att det, finns, att det är oerhört viktigt att samhället ställer upp och, och, och hjälper någon som, som utnyttjar sin yttrandefrihet och hamnar i den situation som Vilks gjorde. Men, men jag, jag tycker kanske också att på ett sätt så blev, det var ju väldigt fint att se de senaste åren har det ändå funnits en uppslutning kring att samhället måste hjälpa Lars Vilks så att han skulle ha en bättre situation i, i, i förhållande till sin partner inte minst och sådär. Det har skrivits som det och man har sett en annan typ av uppslutning än vad som var tidigare både 2007 och 2012 och 2008 eller vad det nu kan vara. Eh, så har det ändå funnits det, ett, ett stöd som jag väl någonstans tycker att det vände i och med attentatet i Köpenhamn och i och med Niklas Orenius bok om man ska vara krasst därför att då blev det lite mer mainstream att ställa upp på Ilks. Men, men det är väl det också som, alltså utöver att samhället ska utsträcka resurser för att eh, markera att vi, vi liksom, yttrandefriheten är central så tycker jag att det är minst lika viktigt att samhällets olika viktiga och tunga företrädare etablissemangspersoner i debatten Måste vara med och sluta upp kring den normen. Inte bara med en sorts släpparnas bekännelse som sen följs av 10 000 spaltmeter kritik. För det är ju så det har varit under väldigt lång tid. Och då är det ju att man överlämnar på det offentliga att ta hand om skalskyddet. Men ingen annan vill riktigt vara där och ställa upp. Och det, det tycker jag väl har varit den stora besvikelse i diskussionen kring Vilks. Kring att det har inte funnits där.
0: Hade konstvärlden kunnat ställa upp bättre för Lars Wilks? Sanna har alldeles rätt att Niklas Orenius ska hedras
2: för sin insats. Precis som också nuvarande och tidigare ordförande för publicistklubben Robert Ashberg och Stina Dabrowsky blir Det har hänt någonting de sista åren och det har inte hänt alltså av sig självt. Men jag tror det rätt att Oreni i bok var förmodligen startpunkten till en slags normalisering. För det här som beskrivs eh, att man i ifrågasatte, ska det kosta så mycket pengar? Det var ju någonting som jag tidigt upptäckte bland de goda borgarna och medborgarna i Höganäs kommun, där, där Nymyns ligger och där jag själv bor på sommaren. Det är ofta som frågor kommer upp, ska han verkligen behöva vara så provokativ och vad kostar hans livvakter? Alltså, intresset för den principiella frågan har inte varit särskilt djup i de breda folklagen. Och jag tror att nu efteråt när han är borta... Så är det många som står upp och vittnar om värdet av att vi måste stödja dem som använder sin yttrandefrihet. Och inte bara sin yttrandefrihet utan också sin konstnärliga frihet. För det är både yttrandefrihet och konstnärlig frihet som går, som går ihop här, så att säga. Så att, eh, svaret på frågan om man hade kunnat ställa upp mer ifrån den allmänna
0: kulturvärldens sida så är det ett obetingat ja, det kunde man ha gjort. Jag måste ju också fråga dig, Christer, som granne. Det finns ju en akronym som heter NIMBY, Not In My Backyard. Hur reagerade folk egentligen som bodde i närheten av det här konstverket? Såg man med skepsis på det här bygget eller var man snarare road? Då ska man komma ihåg det att det
2: här startade 1980. Så det var ju långt före Fatvan, det var långt före terrorhoten och så vidare. Och då var konflikten mellan Lars Vilks och å ena sidan Gossen Ruda, provokatören alltså och Krapperoska stiftelsen som ägde marken. Och marken är dessutom ett naturreservat. Så att det där målet handlade i, i hovrätten så småningom så att det finns roliga bilder på när hovrättens ledamöter jag själv var inte domare i hovrätten då eh, men eh, som halkade ner för berget för att företas syneförrättning på Nymis, och det var rätt så droppligt. Och det var allt som Lars ville, det var ju att provocera. Han sålde ju det här i Nymis i flera omgångar med antikrist och så vidare. För att försvåra sen när det betalade om att riva, då var det fel ägare. Han såg alltid till att ta den delen av juridiken under, under kontroll. Så att säga. Och det var då en del i det pågående, pågående konstverket som han såg. Jag minns hur han var kallad till tingsrätten i Helsingborg i samband med detta. Och då hade han gjort så att han hade delat ut programblad som han delade ut utanför tingsrätten för att illustrera att detta var en föreställning som en del i konstupplevelsen. Och då minns han en del av utav, utav domarkollegor och andra som, som tyckte att detta var ägnat att väcka förargelse Så att eh, antingen så såg man detta med en road glimt som som en konstnärs krumsprång, om man så vill, med allians Eller också intog man den strikta, lite tråkiga byråkratiska hållningen. Så alltså, där får man väl inte göra. Och majoriteten i högarnas kommun var nog rätt så gumma i sin inställning till Vilix, ända till man upptäckte att detta var en turistattraktion. Då svängde till och med kommunledningen, och då kunde man i officiella programblad från kommunen se. Eh, att det var anmärkt var man kunde hitta Nivis och så vidare. Vilket gjorde att länsstyrelsen, den statliga instansen- de var aldrig rådare av detta. De har alltid intagit en negativ hållning till Wilks.
0: Ja, Lars Wilks är ju en del av islamisternas växande anspråk- på tysta konst och satir. Salman Rushdys Satans de danska Mohammed-karikatyrerna- och franska Charlie Hebdo har på senare år- utsatts för ett flertal blodiga terrorattentat- Vilks har själv undgått en sån attack mot en debatt i Köpenhamn. Eh, vad finns att säga om det här hotet? Ja, men jag ska svara på det först. Eh, kanske så, så återkommer
2: jag ändå till FNs uppfattning om vad yttrandefrihetens gränser går. Och där jag sa att sedan 2009 så står det klart att i vart fall FNs kommitté för mänskliga rättigheter anser att yttrandefrihetsparagrafer ska tolkas så att förbud mot hädelse är icke tillåtet. Det strider mot yttrandefriheten. Det är den ena, något vi kallar det västerländska uppfattningen. Å andra sidan så har vi då Sharia-uppfattningen vilket delar av den muslimska världen driver i en egen uttolkning av yttrandefriheten. Och i den Kaido-deklarationen brukar man hänvisa till i den är det lika uppenbart att yttrandefriheten går, sätter en gräns vid hädelse. Det är därför man i Sharia då har förbud mot Heddes och det där väcker enorma känslor naturligtvis i den muslimska världen. Så här står två distinkta synsätt mot varandra: den västerländska upplysningstraditionen med yttrandefrihet och den andra en religiöst färgad där man sätter hänsyn till religionen i form av förbud mot blasfemi i, 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 i högstätet. Och de går inte att förena, man måste välja.
1: Man ser ju hur ensamt det blir när man gör, om man bestämmer sig för att, så att säga, bryta mot de här metafysiska förbuden som, som äh, äh, hädelselagar äh, och liknande ju är. Som vi rimligen inte in erkänner i en normal demokrati med yttrandefrihet. Äh, så att det, det är ju, då är det ju klart att det blir mycket svårare att vara de här spjutspetsarna, konstnärerna eller publicisterna och, eller författarna som petar i det här. Därför att man, man ser ju att det finns en oro och en rädsla och redaktionen vågar inte publicera. Man har inte skalskyddet för att våga det. Vi har Hebdo, Charlie Hebdo-händelsen till exempel. Så att det, det blir ju en sorts eh, situation där om, om inte alla i någon bemärkelse, eller åtminstone en tämligen tjock, enad front- ställer upp på eh, de här frågorna- då, 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 har vi inte, då har vi inte rent eh, billigt talat ett, skalkryd, ett samhälleligt skalskydd- mot, eh, mot det här våldet. Därför att då vågar man inte. Man vågar inte ensam.
2: Det har du alldeles rätt i, och det är därför kan man säga- att man önskar att Lars Wilkes i någon mening- kan ses som ett offer för den som ensam då försöker driva- den här kampen för yttrandesket och möjligen kan vi dra lärdom av detta och säga att det här får inte hända igen. Utan istället kommer det att vara nödvändigt att ta en bred uppslutning för de värden som de flesta med läpparna bekänner sig till. Men som man själv som Sanna här utvecklade har svårt kanske att alltid leva upp till. Men det måste ske.
1: Men, till exempel den här utställningen som vi täller ut som allt det här började med då fanns det en utställningsansvarig där på den här hembygdsgården mm. eh, som hade tagit ner dem. som I samband med att när det blev publicitet kring det här så förklarade hon att hon var besviken på Lars Wilks. Hon sa att han hade betett sig jättesmart och försökt låta oss föra ut de här bilderna. Ungefär som att det skulle vara något oerhört att en utställning... Förut bilder åt en konstnär. Så här, ja, det, det ligger väl lite i sakens natur. Mm. Och det där är en argumentation som återkommer. Alltså, det, en konstnärinna som heter Sore Hera som skulle ställas ut på Hags eh, konstmuseum 2007. Eh, också i samma liksom, tid som, som allt det här. Eh, eh, nu minns jag inte exakt vad det motivet var men det hade något, jag tror att det var... Eh, nu ska vi se, det handlade väl om homosexualitet i förhållande till islam i, den, eh, i det fallet. Eh, där var det också en museichef som var framme och liksom, när, skulle förklara det här i efterhand, liksom, att de eh, censurerades. Så, så framställde de sig själva som offer och säger att den här konstnären Hera, hon hade använt museet för PR och hon sökte mm. publicitet då är det plötsligt fult att vilja få uppmärksamhet för det som man vill kommentera i samtiden. Men det är också så att det ligger ju i sakens natur om du är konstnär att du vill det. Och om museichefen har problem med att konstnärerna vill föra ett samtal med samtiden, ja då vet jag inte. Mm. Alltså, det, är ju, det är ju helt bisarrt. Mm.
0: Ja Lars Wilks har ju själv resonerat kring ironin i att eh, han tappar stöd bland de som har en liknande konstsyn som han själv, eh, medan han tvärtom får stöd från politiska krafter som eh, tvärtom eh, vill bekämpa den typ av postmoderna tradition han eh, verkar i.
1: Men det är ju det som är det tråkiga, att det aldrig liksom går på tvärsen på något sätt. Vi har sett många nu som har skrivit som kanske inte är hans största fans som ifrågasätter det. Han har ju varit aktuell för en utställning i Polen. Eh, tillsammans med även Dan Park eh, och, och, och då ställer man väl ungefär frågan ja men varför ställer han ut just där och sådär eh, ja därför att han inte ställer ut här förstås mm. eh, för att, och, då, och då är väl på, 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 påpekandet på något sätt att då ställer han ju ut i en bekvämare miljö där många liksom redan håller med honom ja det är ju mm. sant men det har ju ett skäl. Alltså det är klart att han kanske ännu hellre skulle vilja ställa ut i den obekväma miljön där det liksom faktiskt går på tvärsen. Det tror jag att de flesta konstnärer egentligen skulle vilja. Så att det kanske vore bra om någon svensk konstnär som ifrågasätter heteronormen skulle få ställa ut i Polen. Och tvärtom. Men så blir det ju aldrig. Därför att Så jobbar inte människor av någon anledning.
2: Jag tror, jag tror att om man, om man nu skulle hedra Lars Wilks och därmed hedra yttrandefrihet och konstnärlig frihet, så borde man ju försöka få till stånd utställningar i Sverige kring hans konst, också den mest provokativa. Och jag kan också önska att det vore passande till exempel att länsstyrelsen skulle förklara Nymis som ett kulturminne. Så att det åtminstone skulle kunna stå kvar som ett ärminne över en provokatör som jag tycker vi alla borde hedra nu när han
0: så tragiskt har gått bort. Och med de fina slutorden tackar jag Christer Telin och Sanna Reimann för er medverkan. Tack. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på Leda redaktionen. Vill ni skälla på oss eller ge förslag på hur vi bygger nya skapelser av samtidens intellektuella drivved så mejlar ni till ledassidan at svd.se ledarsidan att svd.se Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story som varje dag presenterar ett aktuellt ämne på 15 minuter och politiken som på onsdagar ger en inblick i allt från maktens korridorer till Tobias Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången